3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'en aller vraiment tout de suite au point de presse. C'est Laval qui se retrouve au cœur de l'actualité. Euh, le premier ministre François Legault qui est là-bas avec le maire Marc desmers pour sa conférence de presse quotidienne. Aussi à la table, le député lavalois Christopher Skeet, directeur aussi régional de la santé publique de Laval, Jean-Pierre Trépanier. Et là, on va tout de suite les écouter.
2: Les derniers, j'avais proposé de l'échanger, Il m'a quand même envoyé un masque. Et euh, je veux quand même en profiter pour dire, si les Canadiens euh, font les séries, euh, que malheureusement, on ne pourra pas avoir de parade euh, cet été. Euh, donc, euh, je voulais juste être bien sûr là-dessus. Euh, mais on travaille pas très fort euh, sur un scénario B. Euh, je voulais vous dire aussi que le masque euh, du Canadien est, a été fabriqué par euh, Image Folie, une entreprise de la Rive-Sud, et Marc va aimer ça, le tissu vient de Laval. Donc, euh, j'en profite pour euh, saluer les invités qui sont avec moi aujourd'hui. D'abord, député de Sainte-Rose, Christopher Skeet, qui est aussi mon adjoint euh, parlementaire, docteur Arruda, Marc euh, Demers, donc euh, Marc le maire euh, de Laval, et le docteur Trépanier, qui est de la santé publique de Laval. Bon, vous le savez, euh, Laval, c'était une des zones les plus touchées euh, durant la crise. Euh, J'en profite pour euh, remercier tous ceux qui ont euh, contribué euh, à essayer de minimiser les impacts euh, négatifs. On le sait, euh, entre autres à Laval, on manquait beaucoup d'employés dans beaucoup euh, de résidences. Encore euh, aujourd'hui, on a du personnel de remplacement qui n'est pas nécessairement à temps plein. Puis, euh, je veux euh, profiter de l'occasion pour remercier euh, Marc pour euh, le travail de la Ville de Laval. La Ville de Laval a rapidement euh, fourni beaucoup de locaux euh, pour avoir, entre, au entre autres, des lits de, de, de transition. Il y a des employés de la Ville de Laval aussi qui ont fait beaucoup d'appels, même Marc fait des appels encore, il me disait, à des personnes âgées, euh, soit en résidence, soit qui vivent euh, seules, donc une belle euh, solidarité malgré une situation euh, difficile à Laval. Comme je l'avais dit il y a quelques jours aussi, on a euh, envoyé 250 000 masques euh, à Laval, puis, évidemment, le 6 millions qu'on a annoncé pour les sociétés de transport de la CMM. Il y a une partie qui va aller à la STL. C'est important, je le répète, de porter euh, un masque dans les sociétés de transport. Avec la réouverture des commerces lundi prochain, il va y avoir plus de personnes dans euh, nos autobus, dans nos métros. Donc, très important euh, de euh, porter le masque. Euh, c'est important aussi, euh, puis on a eu le, la chance d'avoir une bonne rencontre euh, ce matin, puis la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, travaille euh, sur le dossier de voir comment on peut aider aussi financièrement euh, les municipalités. Parce vous pouvez comprendre, par exemple, euh, qu'il y a eu des pertes de revenus euh, importantes à la Société de transport euh, de Laval, donc il y a un déficit euh, qui se creuse jour après jour, semaine après semaine. Donc, euh, euh, j'ai quand même rassuré euh, Marc, là, on est en train euh, de regarder ce dossier-là. On en parle aussi avec le gouvernement fédéral, fédéral qui nous disait qu'il veut aider euh, les municipalités. Je pense bon, c'est important qu'on le fasse de façon coordonnée avec le gouvernement du Québec et puis, entre autres, les sociétés de transport. Ben oui, il y a euh, du travail à faire euh, de ce côté-là. Bilan de la dernière journée, 82 décès, donc un total de 3800. Donc, j'offre mes condoléances à toutes les familles euh, des victimes. C'est important, quand on garde le chiffre, de quand même préciser. Il y a 25 des 82 euh, décès qui sont euh, des décès qui datent de plus de cinq jours. Donc, euh, euh, ce pas des décès là, des, euh, des derniers jours. Concernant le nombre de cas euh, testés positifs, on est rendu à 45 495, c'est une augmentation de 720. C'est important de rappeler que parmi ces 45 000, il y en a au moins 13 300 qui euh, sont guéris. Concernant maintenant les hospitalisations, on est rendu à 1 euh, personnes hospitalisées, donc euh, une baisse de 41 euh, depuis hier, puis depuis une semaine, ça se trouve, être une baisse de 124, donc quand même euh, significatif. Dans les soins intensifs, euh, 176 personnes, diminution de 7, euh, diminution euh, de 14 depuis euh, une semaine. Donc, comme vous le voyez, le, le nombre euh, de personnes euh, dans les hôpitaux, euh, diminue euh, tranquillement. Euh, C'est encourageant parce que euh, oui, on suit le nombre de cas, euh, oui, on suit euh, la transmission. Mais comme vous le savez, euh, le premier objectif qu'on a. Euh, c'est d'aplatir euh, la fameuse courbe pour éviter de surcharger nos, nos hôpitaux. Donc, de voir le nombre euh, de lits occupés euh, diminuer, c'est euh, une bonne nouvelle. Bon, un sujet je vais vous parler aujourd'hui, les camps de jour. Euh, beaucoup, beaucoup de courriels, beaucoup euh, euh, de parents qui sont euh, inquiets, euh, Je suis très content de vous annoncer qu'on a le OK, donc le Feu vert ou le GO, de la santé publique pour ouvrir le 22 juin tous les camps jours, jour, donc euh, euh, même date finalement qu'habituellement, 22 juin. Il y a des mesures qui sont proposées pour euh, les camps jours, donc on va avoir des groupes plus petits. Il va avoir des consignes de distanciation. Ce que ça veut dire, c'est que là, on a un gros défi de recrutement de moniteurs et de monitrices. On va avoir besoin de plus de moniteurs et de monitrices pour aller travailler avec euh, les enfants. Donc, je fais appel à tous les ados, les jeunes adultes euh, qui auraient le goût de vivre une belle expérience, travailler, euh, l'été avec euh, des jeunes. Euh, J'ai commencé dans mon entourage, entre autres Marguerite et Julien m'ont dit que si je nommais leur nom qui travailleraient euh, <rire> cet été comme moniteur-monitrice au lieu de recevoir la PCU. Donc, euh, j'espère je, je, que ça va inspirer d'autres jeunes de s'inscrire, je fais vraiment un appel, euh, c'est important, on a des jeunes euh, qui sont pas allés à l'école euh, pendant un certain nombre de mois, on a euh, besoin, les enfants ont besoin d'abord de se voir entre eux autres, mais aussi de bouger, Puis ça nous prend des moniteurs, des monitrices, là. donc euh, je lance un appel à, à tous les jeunes. Mes remerciements du jour, ben, je profite de, de la présence de Marc pour remercier tous les maires, toutes les mairesse, euh, préfets, préfètes aussi, dans toutes les régions du Québec. Euh, ça a été, euh, jusqu'à présent, dix semaines vraiment intenses, et puis je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez travaillé sept jours sur sept à essayer d'aider, euh, amener avec vous des bénévoles. Donc, je veux euh, vraiment euh, dire merci à euh, tous les, les politiques dans les municipalités et tous les employés aussi euh, des municipalités euh, au Québec. Je termine en vous disant aussi que, vous savez, la crise n'est pas terminée. C'est encore difficile. Il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. Tout n'est pas parfait. Euh, je vois certains qui critiquent, là. Moi, je vous demande d'être indulgent On vit une crise. Euh, si je parle, par exemple, des euh, CHSLD, il ben, y, y avait, avant la crise, on le dit souvent, des milliers de postes qui n'étaient pas comblés. C'est ajouté à ça des gens qui sont absents et on a des gens qui sont venus remplacer… Déjà, on avait beaucoup de temps partiel, mais là, on a des gens qui n'ont pas l'habitude, pas toutes les qualifications qui font leur possible. Et euh, donc, je demande à tous les Québécois de bien comprendre qu'on n'est pas dans une situation normale, puis d'être euh, indulgent, de travailler en équipe, d'essayer de travailler sur des solutions au lieu de travailler sur des problèmes. Puis, euh, c'est en équipe. Hein, le, le, le Canadien, là... Euh, une équipe ça doit travailler ensemble et euh, c'est le bon moment euh, de montrer que les québécois sont capables euh, de travailler ensemble Pis si on travaille en équipe ben on va la gagner la partie on va la gagner la partie contre euh, ce virus donc euh, je compte sur tous les québécois merci beaucoup Fiu.
3: Alexandre moranville Oulette salut Bonjour. Écoute, euh, le PM qui portait un masque des Canadiens quand même... Donné
4: il... par Chez Weber, le capitaine du Canadien de Montréal. Il faisait, le des, rappeler.
3: faisait des petites boutades sur... Euh, il n'y aura pas de parade si jamais les Canadiens font les séries.
4: Il a dit qu'il ne travaillait pas non plus très, très fort <rire> sur un, un plan B dans ce cas-ci. Mais c'est vrai, par contre, les Canadiens pourraient faire les séries si la Ligue nationale de hockey reprenne, reprend, ce qui n'aurait pas été le cas normalement.
3: Bon, lance-moi pas sur le Canadien. Je, <rire> je suis euh, prophétesse de malheur. Quand même, un, un nombre de décès élevé aujourd'hui. 82 décès, euh, Alexandre, est-ce qu'on est reparti en hausse? Moi, c'est la question que je me pose.
4: Bien, François Legault euh, s'est fait rassurant là-dessus. Il a dit qu'il y a 25 de ces 82 décès-là qui datent d'il y a plus de 5 jours, donc de 5 jours au moins. Hum. Euh, souvent, des cas là, après autopsie, après évaluation, on réévalue que ces cas-là, euh, ces décès-là sont euh, liés à la COVID-19. Donc, je ne crois pas, c'est encore des bilans, malgré tout, tous les, chaque mort est extrêmement malheureuse. Oui, c'est
3: toujours un peu malaisant ouais. de dire, il y a seulement, par ouais, exemple, seulement. 52 morts aujourd'hui. Un
4: bon bilan aujourd'hui. Ça, ça reste des vies humaines, puis toutes nos condoléances et nos pensées vont euh, envers ces, ces, ces personnes-là et leurs familles. Mais euh, tout de même, un bilan qui est encore en dessous de 100, donc 3800 décès euh, au total. 720 nouveaux cas, le total à 45495. Hospitalisation, moins 41 hospitalisations aujourd'hui, ça a baissé. Donc 1504 hospitalisations en ce moment. Pour la semaine, c'est 124 de... c'est moins de 124 qui se sont, mm. euh, sont enlevés plutôt tôt euh, des hospitalisations. Puis les soins intensifs, on est à 176, une diminution de 7, diminution de 14 pour la semaine.
3: On va aller écouter le maire de Laval, M. Demers.
5: Salutations, M. le premier ministre, Dr Arruda, à mon collègue Christopher Skeet, et évidemment Dr. Capanier, directeur de la santé publique à Laval. En date d'hier, euh, 4950 personnes sont confirmés à Laval avec un diagnostic, Donc 475 décès. Alors, permettez-moi d'offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes disparues. Je tiens à vous dire merci, Monsieur le Premier ministre. Un merci très sincère pour les 250 000 masques qui seront mises à la disposition des citoyens de Laval. Nos équipes sont à l'œuvre pour établir un plan de distribution de ces masques-là en collaboration avec les organismes communautaires pour venir en aide à la population la plus vulnérable de Laval. Lundi prochain, nous amorçons la première phase du déconfinement à Laval. Plusieurs commerces ouvriront leurs portes. S'il est capital d'encourager nos marchands et nos entreprises locales, il est tout aussi important de continuer à respecter l'ensemble des consignes. La pandémie nous a frappé de plein fouet et a créé un défi humanitaire, un défi sanitaire et économique. À Laval, notre solidarité a permis de créer, au cours des dernières années, une collectivité animée, solidaire, une économie forte et des finances saines. Je suis persuadé que cette même solidarité est essentielle pour affronter la présente pandémie. C'est ce qui nous permettra d'assurer notre plein rétablissement et de réussir notre relance économique. Je profite, je profite aussi de l'occasion pour dire aux Lavallois qui ont eu un diagnostic s'ils désirent participer aux recherches du docteur Tardif, d'aller euh, dans tous les centres de dépistage et affiché, mais vous pouvez aller sur colcoronet.net pour y apposer votre nom et participer à cette recherche qui, euh, nous l'espérons, pourra être euh, un gage de succès pour euh, trouver des solutions à cette pandémie. Alors, merci de votre attention. Merci.
6: Député, la période de questions. Il y a des micros prévus à cet effet. On va, s'il vous plaît, limiter à une question par journaliste pour vous laisser la chance à tous vos collègues. Première question. Yves Poirier, TV Nouvelle. Bonjour à tous. Euh, je voulais vous demander sur les camps de jour, évidemment, beaucoup d'attentes oui. des parents. Monsieur Legault, est-ce que vous avez des données ou des précisions sur le ratio, par exemple, d'enfants? Il y a beaucoup de questions à cet égard, justement, versus les CPE également. Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, pour les camps de jour en matière de ratio d'enfants par <rire> moniteur? Comment ça va fonctionner concrètement et précisément?
7: Écoutez, je n'ai pas le chiffre exact, vous m'excuserez de ne pas l'avoir. Je vais m'organiser pour vous le communiquer euh, dès, dès que quelqu'un peut me l'envoyer ici. Ce qui est clair, c'est ce qui a été fait c'est pour essayer de s'assurer qu'il y ait moins de groupes gros, euh, moins d'enfants de, moins de, de, qui vont être en compte. Ils, peuvent avoir, ils vont pouvoir rester dans une bulle entre eux là, mais euh, dans le fond c'est comme si, moi, grossièrement c'est à peu près euh, la moitié euh, d'enfants par moniteur si je me souviens bien, mais comme les travaux ont cours euh, au point de vue opérationnel, je ne veux pas vous donner de mauvaises informations, mais dans les faits, le principe, c'est de s'assurer à ce qu'il y ait moins d'enfants par petit groupe, d'où l'importance d'avoir plus de moniteurs, ce qui va euh, permettre, euh, à mon avis, de, de, de diminuer l'impact. De transmission dans ces dans ces camps-là. Il faut par contre comprendre que euh, le virus circule. Les jeunes sont quand même des gens qui s'en sortent relativement bien. Fait que quelque part, ça ne veut pas dire parce qu'il va y avoir euh, des cas dans un dans un camp de jour que ça va être la catastrophe. Là. je veux ça aussi que les gens comprennent que euh, ça fait partie aussi de la reprise de la vie. Mais euh, on va surveiller bien entendu très près des choses. Puis quand il y aura des cas, ben il y aura des enquêtes. Puis il y aura une prise en charge de ces euh, de ces groupes-là.
6: Juste une question rapidement. Quand on pense quand jour, on pense à piscine publique, parce que ces jeunes, il fait chaud, veulent aller à la piscine du secteur, du quartier. Il euh, n'y a pas d'ouverture prévue encore pour les piscines publiques? Qu'est-ce que vous nous annoncez, M. le premier ministre? Là?
2: Ça s'en vient. Ça s'en vient. Euh, donc, euh, écoutez, euh, que ce soit les piscines, que ce soit euh, toutes les activités qui n'ont pas encore été réouvertes, on est en train de préparer un calendrier là, qui devrait vous être annoncé dans les prochains jours, mais on y va graduellement. Euh, notre intention éventuellement, c'est d'ouvrir euh, les piscines, mais on n'est pas encore rendu là.
7: J'ai bon. la réponse. Euh, vous voyez que les gens suivent le point de presse. Le ratio maximum d'encadrement. Quand le jour, les 3 à 4 ans, c'est 1 pour 4. Les 5 à 6 ans, 1 pour 5. Les 7 à 8 ans, 1 pour 7. Puis les autres de 9 à 11, 12, 14, 15, 17, c'est 1 pour 10. Le chiffre 10, là, c'est un peu le chiffre qui est retenu dans pas mal d'éléments. Vous avez vu hier qu'on a annoncé les rassemblements à l'extérieur, euh, dans les maisons privées, à 10. Là, c est, c est fait. Mais pour les plus petits, compte tenu euh, que ça prend plus de moniteur, pour les plus petits, c'est 1 à 4, 1 à 5, 1 à 7.
3: Marco Bellarcino le devoir.
6: Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, qui visiez-vous en disant que certains passent leur temps à chercher des problèmes plutôt que des solutions. Et qu'est-ce que… c'est quoi les risques de voir les Québécois ne pas jouer en équipe au cours des prochaines ouais. semaines?
2: Non, je ne disais pas personne en particulier, mais bon, j'entends euh, des critiques.
6: Là. Puis c'est quoi les risques que les Québécois ne jouent pas ensemble au cours des
3: prochaines semaines?
2: C'est important d'abord de suivre les consignes, donc être à deux mètres, euh, porter le masque, euh, surtout dans les endroits publics où il y a beaucoup de monde, en particulier dans le transport en commun. Euh, C'est important euh, de se protéger, mais aussi de protéger les autres. Donc, il euh, y a euh, un aspect qui est plus de responsabilité personnelle euh, à l'égard des autres. Et c'est important que, que ça soit suivi. Si ce pas suivi, ben on va être obligé d'arrêter les euh, ouvertures qu'on annonce actuellement, que ce soit les piscines, qu'est-ce qu'on fera éventuellement avec les restaurants, qu'est-ce qu'on fait dans le tourisme. Euh, on n'a pas oublié personne, là, mais on y va graduellement. Si malheureusement, les gens ne respectent pas le 2 m, puis qu'il y a plus de gens contaminés, puis plus de gens éventuellement qui utilisent les services dans nos hôpitaux, Ben, malheureusement, on va être obligé d'arrêter le déconfinement.
6: Il y a des gens euh, dans, dans
5: la, la région d'Oka qui craignent euh, la propagation du virus, qui
3: empêchent les gens d'aller visiter le parc national, qui font aussi des, euh, des points de contrôle dans la communauté. Mmh. Est-ce que vous tolérez cette situation-là?
2: Bien, on discute. Je comprends, là, que euh, euh, certaines euh, nations, des représentants de, de nations autochtones soient euh, inquiètes euh, de l'éventualité d'être infectés par des gens qui viendraient de l'extérieur dans le parc euh, à Oka. Euh, donc, c'est légitime. On essaie de, de discuter avec eux autres pour régler ça à la miable.
3: On va passer à Annie Guimet, le COGECO. Bonjour. Monsieur Trudeau, ce matin, a
0: parlé des camps de vacances parce qu'il y a énormément d'enfants qui fréquentent des camps de jour, mais il y en a plein aussi qui vont au camp de vacances pendant que leurs parents sont au boulot. Euh, la problématique est très différente parce que les gens dorment là dans des dortoirs euh, souvent assez peuplés. Merci. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire du côté du, du Québec pour euh, cet été-ci? Il y en a déjà
2: qui ont annoncé des fermetures. Hein? Bon, on n'est pas là. Euh, C'est à peu près la même situation que dans les hôtels. Là. Moi, j'aimerais ça éventuellement euh, que les Québécois, qui probablement n'iront pas euh, voyager dans d'autres pays, bien en profitent pour visiter notre beau Québec les belles régions du Québec. Mais ça suppose, euh, encore une fois, d'y aller graduellement, euh, de mettre des consignes dans les hôtels. C'est la même chose dans les camps de vacances, quand les jeunes couchent euh, sur place. Donc, on n'est pas rendu là, mais j'espère bientôt être rendu là.
0: Est-ce que vous pensez que la saison va être donc amputée assurément ou?
2: Bien écoutez, ça dépend quand vous voyez le début de la saison. Euh, C'est sûr là, que euh, ça ne sera pas au début juin. Euh, donc, euh, est-ce que ça sera à fin juin? Est-ce que ça sera au mois de juillet? Ça va faire partie des discussions
7: avec le docteur Arruda et les euh, responsables de la santé publique. Monsieur le Premier ministre, si vous me permettez. Oui. J'aimerais ça que les gens comprennent qu'on déconfine, on donne des prescriptions claires hein, sur les méthodes à prendre, c'est comme, si comme si vous comprendrez que les prochaines étapes vont être très dépendantes du succès de celles-ci. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme si je vous donne un traitement d'antibiotiques ou un traitement pour le cancer de chimio, parce que je vais vous dire, je compare cette maladie-là à un cancer qui, qui, qui tue toute économie. Puis, c'est vraiment un virus effroyable. Je, je vous le dis, je, je trouve ça effroyable. Donc, si on fait ces relâchements-là et qu'on s'aperçoit que les gens, parce qu'ils n'ont pas respecté la prescription, on va être obligé de revenir au stade zéro. C'est comme si le cancer là après avoir réussi à, à le contrôler un peu, là, on va lui redonner de la place. J'essaie de faire cette image-là pour que vous compreniez que vous êtes tous dans l'équipe. Comme disait, vous êtes tous partie prenante de ça. Puis que les comportements de certains, puis que si la majorité du monde écoute, il y a toujours des exceptions dans la vie. Mais si la majorité du monde écoute les consignes, on va tous être gagnants. Mais si on se laisse aller, on, je vais vous dire, ça va être dur. Ça va être dur, puis ça va être dur avant une deuxième vague, ça va être dur encore euh, dans le courant de l'été. fait que c'est très sérieux. Il ne faut pas paniquer. On est très content de voir que les gens euh, sont soulagés par, je dirais, les annonces qu'on a faites pour les rassemblements sociaux, parce que la vie, on n'est pas des ordinateurs, on est des, des êtres humains avec des émotions et des sensations. On a relâché pour que les gens puissent maintenir la santé mentale. L'opération à l'extérieur de Montréal se porte bien actuellement. Dans la région métropolitaine, elle est fragile. Mais partout, 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 il faut écouter les consignes. Parce que nous, on peut le dire, puis vous, vous pouvez agir. Et puis, prenne, nous, on applique aussi ce qu'on dit aux gens. Je tiens à le mentionner parce que c'est très important le moment qu'on est en train de vivre. Si ça devient la libération totale... Je vais vous dire, on va s'emprisonner au total encore bientôt. Et je pense que ce ne serait pas agréable d'avoir à se réemprisonner avant le 24 juin parce qu'on n'a pas respecté les éléments, parce que notre système de soins est débordé, puis parce qu'on n'a pas collaboré non plus avec les enquêtes qui ont lieu. Je, je trouve ça important de marquer le point ici, là. On le répète, mais c'est très sérieux. Le directeur national qui s'occupe de la population vous supplie d'appliquer les consignes parce que ce succès-là, il dépend de votre contact social, de votre distanciation physique. Portez le masque, pratiquez l'hygiène respiratoire, mais surtout, ne faites pas des choses clandestines qu'on va tous regretter. Prochaine question?
3: – Bien, c'est ça, Alexandre, c'est un peu la confusion autour des rassemblements puis je pense que c'est la raison pour laquelle le premier ministre Legault et euh, le docteur Arruda insistent autant euh, parce que, bon, plusieurs commentaires circulent. Certains disent que c'est pas vraiment différent de ce qui était déjà toléré. Euh, D'autres se demandent si on va pouvoir échanger de la nourriture. Tu sais, hier, on nous disait on comprend très bien qu'on va pouvoir entrer, par exemple, pour aller à la toilette ou changer une couche, mais les gens ont beaucoup de questions mm -hmm. et j'ai l'impression aussi qu'on oublie un peu les personnes qui n'ont pas à accès à une cour dans la région de Montréal ou peut-être même ailleurs. Des parcs sont tellement pleins que la distanciation sociale est impossible. D'où l'importance de porter un masque. Puis par ailleurs, je souligne qu'on suggère de porter un masque même dans les rassemblements qui auront lieu dans les cours. Sauf que c'est difficile d'avoir un masque en ce moment. On en parlait hier, c'est encore un enjeu. Les, euh, les dirigeants du gouvernement ont bien beau nous présenter des compagnies québécoises à chaque jour là, pour nous procurer des masques. N'empêche que Postes Canada en ce moment est submergé euh, Pony qui fabrique des masques, euh, Bigarade aussi envoie des emails aux à leurs clients pour dire écoutez il y a des délais de livraison là Pony a envoyé 700 euh, masques en une journée c'est des petites petites entreprises et vraiment il y a même des grosses euh, compagnies qui reculent le Costco qui est, qui avait rendu obligatoire entre guillemets le port de masques dans ses magasins a reculé parce que justement c'est pas tout le monde qui a accès à des masques Il faudrait en distribuer massivement ce qui sera pas le cas tout de suite là On bien.
4: Oui, parce qu'à la fin avril, il y a des employés dans six magasins Costco là, du Québec qui avaient confirmé, entre autres au journal Le Montréal, avoir eu comme information que le port du masque deviendrait obligatoire à partir du 18 mai. Il y a non. des clients qui se le faisaient dire ouais. en venant ouais. visiter. Euh, mais aujourd'hui, Costco qui a apporté une petite mise à jour dans leur directive sur la pandémie, qui ont dit qu'il est recommandé que tout membre de Costco, invité sur les lieux du Costco, apportant tout le temps un masque pour un visage mais ça ne sera pas obligatoire puis ça ne s'applique pas aux enfants de moins de deux ans, ni aux personnes qui sont incapables de porter un masque.
3: Et là, aujourd'hui, la raison pour laquelle on est à Laval pour le point de presse, c'est que Laval est considéré désormais comme l'un des épicentres de la COVID-19 au Canada et au regard de certains critères, ce serait même pire qu'à Montréal.
4: Oui, un pire bilan, selon entre autres une analyse de données qui avait été réalisée par Radio-Canada qui révélait qu'il y a au moins un résident des CHSLD sur sept qui est mort de la COVID-19 à Laval, comparativement à 1 sur 9 à Montréal. Le taux d'occupation dans les urgences qui atteint 112 entre autres à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Les lits des soins intensifs qui sont occupés à 95
3: OK, fait qu'on est sur le bord de manquer de place. Là.
4: Euh, un peu. Il faut dire c'est 21 lits sur 22, les lits de soins intensifs. Il n'y en a pas des, des, des centaines. Mais on a mais cette même... image-là
3: qu'il y en a beaucoup, mais ce n'est pas la réalité.
4: Non, pas nécessairement. On le rappelle en ce moment, il y a 176 personnes dans tout le Québec aux soins intensifs, mais disons qu'à Laval, là, on est presque sur le bord d'être saturé. Euh, il y a au moins 14 des occupants des CHSLD de Laval qui sont morts de la COVID-19 par rapport à 11 à Montréal. Puis l'autre qui suit après l'autre région, c'est Lanaudière à, à 4 Comparativement, on peut voir que c'est vraiment Laval mm. et Montréal. D'ailleurs, sur les cinq CHSLD qui affichaient le plus haut taux de décès au Québec, il y en a trois de ces cinq-là qui sont situés sur le territoire de Laval. Euh,
3: L'annonce du jour, évidemment, c'est cette annonce sur les camps de jour qui qui vont rouvrir autour du 22 juin avec, évidemment, beaucoup de mesures de distanciation, des ratios aussi qui sont fort différents Absocié. de ce qu'on connaît. Euh, bon, le docteur Arruda nous a présenté ces ratios-là très, très rapidement. Ça sera quand même euh, considérablement moins élevé qu'à l'habitude. Si tant est que, Pierre, je faisais une entrevue justement à ce sujet-là, il y a des parents qui n'auront pas de place cet été dans les non, camps de jour. c'est certain. À cause de ces ratios-là, on ne parle même pas des camps de vacances. Par ailleurs, plusieurs camps de vacances ont déjà annoncé qu'ils euh, qu fermaient pour l'été parce qu'au niveau euh, de l'organisation des lieux, c'est juste impossible de justement de, de faire ces mesures de distanciation sociale-là. Mais un autre défi qu'auront euh, les camps de jour... Euh, nonobstant ces mesures-là, euh, ce sera de recruter des moniteurs et des monitrices. Ben, Alexandre.
4: Certainement. Puis la plupart là, des, 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 des animateurs, des moniteurs de camp de jour, pour en avoir été un moi-même pendant presque Pourquoi toutes Pourquoi ça m'étonne
3: pas? C'était quoi ton <rire> nom d'animateur de camp de jour?
4: Le, le secret, le, le, le chat du sac, c'était Tortillas, <rire> mon nom d'animateur de, de camp. Ça te va bien. Oui, mais pour avoir été, comme je dis, animateur moi-même, si tu fais ça pendant que tu es étudiant, il y a beaucoup d'étudiants qui vont être sur la PCUE. Euh, il y en ouais. a plusieurs pour qui c'est vraiment nécessaire d'être là la prestation canadienne Le premier ministre a quand même,
3: est quand même enjoint les étudiants justement à y aller et à, à ne pas demander la PCUE en, en échange. Oui,
4: ben c'est sûr. Puis les ratios, c'est tout un enjeu. Là. Le ratio, habituellement, c'est le truc avec lequel on casse le plus les oreilles aux animateurs parce que mm. c'est donc important d'avoir un bon ratio euh, animateur-enfant de camp. Mais là, avec des ratios réduits comme ça, là, je pense pour les plus jeunes, là, il y a dit presque un animateur pour 4 jeunes, 5 jeunes, 7 jeunes, voire pour les plus vieux, un pour 10 jeunes. Mais c'est ça, ça veut dire qu'il va falloir plus, beaucoup plus d'animateurs qu'à l'habitude, même même avec moins de place. C'est du monde, là, ce ratio-là. puis Ça va en enfin, faire des animateurs. C'est le plus beau métier du monde. Là. Pour vrai, il n'y a rien de plus le fun que d'être animateur de camp. J'ai des doutes, mais OK. Non, non, pour vrai, pour vrai, pour vrai. C'est fabuleux comment ça te forme, une personne, une personnalité, des amis et tout. Mais euh, ça en fait de l'animateur au pied carré qu'il va falloir trouver.
3: Là, évidemment, je peux pas m'empêcher de te poser la question, Alexandre moravel Toi, euh, si tu avais eu à faire un choix à, entre euh, aller euh, travailler dans un camp de jour et recevoir la PCUA, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait? Moi,
4: je serais allé travailler quand même. Là. Moi, j'ai adoré ça puis j'ai fait ça pendant des années là, être animateur de camp, mais c'est pas. Euh, euh, je pense je pense qu'il y en a d'autres pour qui ça ne sera même pas un choix. Ce n'est pas, pas un travail non plus qui est taillé pour tout le monde. Là. Ça prend une, un non, certain type de personnalité, puis de, 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 de personnalité et de travail d'équipe, de personnalité d'équipe. Mais euh, bon, donc les camps de jour, tu le dis, c'est le 22 juin, mais les, les camps de vacances, M. Legault le dit, pas de date encore, pas de même... Est-ce que ça va pouvoir rouvrir? En ce moment, il y a le tiers des camps de vacances qui risquent de faire faillite au Québec s'ils n'ont pas une aide gouvernementale. Donc, c'est quelque chose quand même. Il
3: faudrait être capable aussi de rassurer les parents parce qu'à moins de vraiment pas avoir le choix, euh, je sais pas si euh, ils vont être à l'aise, et je m'inclue là-dedans, d'envoyer leurs enfants euh, dans des camps de jour mm -hmm. cet été. Avec tout ce qui se passe, allons euh, maintenant du côté du fédéral, euh, au point de presse de Justin Trudeau qui a eu lieu plus tôt ce matin.
4: Oui, il y a eu une annonce qui a été faite, le point de presse, euh, avec moins de grosses annonces là, comparativement à d'habitude pour Justin Trudeau, mais tout de même, un financement de 75 millions de dollars pour des organismes qui viennent en aide là, aux communautés autochtones hors réserve. On peut d'ailleurs écouter le premier ministre Justin Trudeau là-dessus.
5: Notre gouvernement annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d'un million d'Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve. C'est de l'argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l'insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale.
3: C'est de l'argent qu'on n'a pas, Alexandre?
4: Bah, 75 millions, honnêtement, comparativement à ces autres annonces. Non, ouais, mais 75 millions par rapport aux centaines de millions ou aux. Ouais, voire on aux on milliards.
3: fait faillite ou on fait pas faillite. On fait sauter la banque. Exact. Alors, Il y en a plus euh, ouais,
4: une, une annonce, quand même, qui peut se, se révéler utile là, euh, par rapport à certaines communautés comme ce, ceux-ci, celle des Autochtones qui sont hors réserve, euh, des euh, communautés plus vulnérables, souvent, surtout face à une pandémie comme celle-ci. D'ailleurs, on voit qu'ils ne sont pas les seuls à être inquiets. On, ils en parlaient au point de presse tout à euh, la communauté le des de attaqués euh, qui euh, bloque toujours l'accès au parc national euh, d'Oka, euh, pour évidemment là, des raisons euh, de sécurité. Ils ont peur que la COVID entre dans la réserve et que les gens qui viennent visiter le parc national euh, apportent la maladie avec eux. Il y a des négociations là, qui sont faites euh, dans ce cadre-ci en ce moment.
3: Très bien, Alexandre, on se retrouve tantôt avec
1: Mario Dumont. Mm. Écrivaine,
2: blogueuse. blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
3: Bon, c'est sûr que les annonces de déconfinement, la permission de se réunir aussi dans les cours arrière, à l'extérieur, maximum de 10 personnes, évidemment, de trois adresses différentes. Je pense qu'il faut le rappeler, il faut pas avoir de symptômes non plus. Tout ça, ça va aider notre morale, mais est-ce que ça va mener à un relâchement et vraiment, tantôt, on a insisté au point de presse, c'est important de ne pas se relâcher. On a fait d'ailleurs toutes sortes de métaphores sportives hein, pour nous inciter justement à jouer en équipe. On se serait cru dans un épisode de « Lancez Compte ». Mais c'est vrai, euh, si on ne fait pas attention, on risque de replonger dans des épisodes de contamination à grande échelle. On risque de devoir revenir en arrière, donc se reconfiner. Et ça, ça pourrait avoir des répercussions psychologiques quand même euh, très, très importantes. Je parle avec Dr Christine Groux, psychologue, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, à propos euh, de ce déconfinement, justement. Dr Groux, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, c'est clair, là, euh, les raisons pour lesquelles on a pris cette décision euh, de déconfiner, euh, évidemment, on a moins de cas, mais surtout euh, des rassemblements clandestins avaient déjà lieu. C'est un mal euh, pour un bien, parce qu'on va pouvoir contrôler mieux, enquêter si jamais il y a des cas, ça c'est une chose. Mais la petite crainte quand même qu'on a, c'est qu'on se dit l'homme étant ce qu'il est, l'humain étant ce qu'il est, on nous donne un pied, on en prend 20. Est-ce que c'est ça qui va se passer?
0: Ben je vous dirais, ça dépend des cas, mais c'est sûr que c'est ça la grande crainte, parce que psychologiquement, ce qui arrive, c'est que euh, plus plus là, on a eu très peur, puis parce qu'on a eu très peur, on a été très prudents. Euh, puis là, évidemment, ben on arrive dans un contexte où c'est le printemps. De toute façon, même à, à l'extérieur de la pandémie, quand, quand le printemps arrive que le beau temps arrive, il y a une ruée vers les parcs, une ruée vers les cours, une ruée vers les barbecues, puis une ruée vers les terrasses. C'est un phénomène qui est tout à fait normal. Mmh. Le, le, le risque, en fait, auquel il faut faire attention, je vous dirais, c'est que, plus on va se rencontrer, moins il va arriver quelque chose, moins on va avoir peur, puis plus on risque de de baisser la vigilance puis de ne pas être prudent. Et c'est normal, c'est-à-dire que, tu sais, quand il y a un risque de quelque chose puis que finalement, ça n'arrive pas, vous avez de moins en moins peur puis vous prenez de plus en plus de risques. Si je prends l'exemple, par exemple, de de rouler sur une autoroute, ben, tu quand la limite de vitesse c'est 100, euh, la majorité des gens roulent un peu plus vite que ça. Puis, moins vous avez de contraventions, plus vous, vous risquez de vous avancer. C'est un peu le même phénomène. Alors, faut faire attention à ça. Puis, il, il faut, euh, je pense, se responsabiliser collectivement parce qu'effectivement, ça a été vraiment un effort collectif important. Euh, donc, il faudrait que ça... il ne faudrait pas revenir en arrière.
3: Mais on a moins peur, puis ça, c'est intéressant de le souligner, puis je trouve que l'analogie avec la conduite automobile, elle est excellente, parce que c'est vrai que quand on a notre permis, au début, on est hyper vigilant, on suit toutes les règles, on ne veut pas faire d'accident, puis là, plus le temps passe, plus on prend de risques, puis d'ailleurs, les accidents de la route arrivent souvent euh, entre la 3 et la cinquième mmh. année de l'obtention du permis. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, madame gros avec cette histoire-là, euh, une question d'adaptabilité, c'est-à-dire on est rendu habitué, en quelque sorte, à cette pandémie, à la COVID-19, donc on se dit, qu'il va falloir vivre avec, donc on prend plus de risques?
0: Bien, c'est-à-dire que je pense qu'on s'est un petit peu désensibilisé à ce risque-là, c'est-à-dire que si vous comparez, par exemple, l'état d'esprit des gens à la semaine 1 du confinement, puis l'état d'esprit des gens maintenant, c'est sûr que les gens s'adaptent les, les gens à beaucoup de choses. Alors, il y a une certaine désensibilisation, je vous dirais, où on craint moins les autres, effectivement, à fortiori, s'il est rien arrivé. Puis, en même temps, je, je vous dirais que c'est ce qu'on appelle un catch-22 en bon français. Mmh. ça Parce que justement, parce qu'il n'y a rien d'arrivé, on craint de moins en moins qu'il arrive quelque chose.
3: Et donc c'est Mais c'est tellement vrai. Moi, la première, oui. j'ai l'impression que quand je, euh, mon attitude a un peu changé, c'est-à-dire je me dis, donné, ah, il va tout falloir la poigner, on va l'avoir. Donc forcément, on s'habitue à cette idée-là. Là.
0: D'autant que si on ne l'a pas attrapé, justement, ou si on n'a pas été gravement malade, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui l'ont été et qu'on n'a pas juste ces comportements-là pour se protéger nous-mêmes, on les a aussi pour protéger l'ensemble de la population, puis pour mmh. protéger notre système hospitalier, puis sa capacité à gérer, justement, euh, le, le, les, les gens qui vont être malades. Donc, ça reste une responsabilité collective. Il, il faut juste pas la perdre de vue. Tu sais, il y a un phénomène normal qui fait que quand tu as été privé de quelque chose pendant un bout, ben je veux dire l'attrait de ce quelque chose devient encore plus précieux. Alors là, évidemment, on a été privé de sortie, c'est le cas de le dire. Euh, donc, privé de nos oui, proches, de
3: nos amis, de notre famille.
0: Privé de voir nos amis, privé de se rencontrer, effectivement, euh, privé de, 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 de sortir dans des endroits communs. Alors donc, c'est sûr que là, il y a un désir, je vous dirais, de rattraper, mais il faut faire attention, puis il y a, il y a toutes sortes d'analogies qui nous viennent à l'esprit, mais c'est un peu... Comme quand vous faites un régime alimentaire qui dure longtemps, si vous vous remettez à manger beaucoup, ben vous risquez de de, de, de perdre euh, ce que ce que vous avez gagné. Euh, donc. C'est un petit peu la même chose. Alors, je pense que psychologiquement, d'abord, il y a un grand désir de retrouver une certaine liberté. Puis là, je vous dirais que, dans le fond, euh, il, y a, il y a une nécessité de, de se déconfiner un petit peu pour la santé mentale. Puis ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais tout
3: le monde le comprend, Et... mais on a tendance à mettre de l'avant la santé physique. On se dit, ah, la santé mentale, c'est pas aussi important que ça
0: qu'actuellement, il y a une préoccupation pour les deux. Moi, ce que j'entends dans les points de presse, je vous dirais, euh, non pas dans les premières semaines parce que le feu était pris, mais dans les dernières semaines, j'entends une grande préoccupation pour la santé mentale des gens, mais c'est comme si on avait un dilemme en éthique clinique ici, c'est-à-dire que plus tu vas protéger la santé physique, plus tu vas faire mal à la santé mentale. Et là, on essaie justement de trouver un équilibre qui permet à la fois de protéger au mieux la santé physique, puis à la fois de préserver la santé mentale des gens. Puis pour être capable de faire les deux, ben il faut rester prudent, il faut rester vigilant. Euh, et je pense que c'est ça qui va faire qu'on va finir par en sortir euh, adéquatement. Et c'est peut-être ça qui va faire, puis là, encore là, je suis pas une spécialiste de la santé publique, mais le comportement qu'on va avoir en cours d'été, il ne sera pas sans impact sur ce qui va arriver à l'automne. Alors, oui. euh, donc, cette liberté-là, qu'on gagne, qu'on regagne tranquillement, ben, on ne veut pas la reperdre.
3: Et là, Dr Groux, euh, les psychologues vont pouvoir recommencer à recevoir euh, des patients à partir du 1er juin, en respectant, bien entendu, des consignes sanitaires bien, bien précises. Les psychologues avaient continué pour la plupart à voir euh, leurs patients via des applications Privé, ou encore par FaceTime ou Team ou Zoom, est-ce que ça fonctionne autant de voir son psy à distance?
0: Bon, alors deux choses. D'abord, les psychologues ont, ont, ont toujours pu mmh. continuer de voir les clients quand ils étaient en urgence, étant donné que les services psychologiques, c'était des services essentiels. Mmh. Le 6 mai dernier, on a eu la confirmation du ministère que les activités, les cabinets de psychologues pouvaient réouvrir, pas exclusivement en urgence. Donc, euh, pour nous, ça fait quelques semaines qu'on qu 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 a eu cette réponse-là parce qu'il euh, y a eu une confusion importante, là, je vous dirais, dans la clarification de est-ce qu'on est qu pouvait voir les gens en urgence seulement ou pas. Ceci étant clarifié, c'est une excellente nouvelle parce qu'on va se retrouver dans un modèle mixte de pratiques, c'est-à-dire que c'est aux cliniciens. Et à son client maintenant de déterminer quelle est la meilleure modalité. Il y a des gens qui, qui ne peuvent pas se livrer à la télépratique. Il y a des gens qui ne veulent pas pour toutes sortes de raisons. Vous savez, il y a des gens qui sont à la maison puis qui ne sont pas confinés seuls et qui n'ont pas de privauté, qui ne peuvent pas se retrouver seuls dans une pièce pour parler privément avec leur psychologue, soit parce que les enfants tournent autour dans la maison parce qu'il y a des jeunes enfants, mmh. soit parce que l'espace est trop restreint, pour toutes sortes de raison. Alors, donc, on va se retrouver dans un modèle mixte où les cliniciens vont pouvoir choisir euh, donc à la lumière de, de, des risques, à la lumière des préférences, puis à la lumière de euh, est-ce que la télépratique est un bon choix ou, euh, ou pas euh, dans ces contextes-là. Alors, c'est sûr que ça va Permettre, je vous dirais, à plus de personnes euh, donc de se retrouver en consultation.
3: Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on l'a vu, là, les problèmes de santé mentale, l'anxiété par rapport à la situation euh, présente est quand même très, très palpable au sein de la population. Docteur Christine Groux, merci, psychologue, président de l'Ordre des psychologues du Québec. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
2: Les effrontés
3: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
2: Les effrontés.
3: On a parlé des camps de jour tantôt au point de presse, mais il y a un autre dossier qui fait couler beaucoup d'encre, évidemment, c'est l'éducation. Il y a des familles, des enfants qui sont toujours laissés à eux-mêmes pour faire l'école à distance. Et il y a un article dans Le Devoir qui a attiré mon, euh, mon attention, pardon, parce que vraiment, on faisait une analogie que je trouve fort juste. Euh, on disait l'enseignement à distance en temps de pandémie, c'est comme un peu une loterie. Parfois on gagne, parfois on perd, et parfois on gagne et on perd dans la même famille. Notamment, il y avait cette histoire d'une famille d'Hochelaga qui a deux enfants euh, dans la même école primaire. Là, et vraiment, euh, l'accompagnement de ces deux enfants-là qui font partie de la même famille est totalement différent. Un des deux enfants a le droit à des communications régulières avec son professeur, tandis que l'autre, c'est un peu le silence radio. Donc, vraiment, deux poids, deux mesures euh, et, et vraiment... Ça a des répercussions sur, évidemment, les apprentissages, mais aussi sur la gestion des familles. J'en parle avec Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Bonjour, Madame Labrie. Bonjour. Écoutez, pour vrai, là, on se demande, les enfants sont à la charge de qui en ce moment? T'sais, au niveau des apprentissages, est-ce que c'est les profs? Est-ce que c'est les parents? Moi, je suis bien mêlée.
1: <rire> c'est supposé d'être euh, l'école qui s'occupe de l'éducation des enfants même s'ils restent à la maison, c'est contrairement à ce qui était en vigueur dans les premières semaines où on disait « bon les parents, vous pouvez le faire, c'est facultatif, voici des trousses facultatives, voici le site, l'école ouverte. » Quand on a réouvert les écoles, on a dit « ceux qui sont à la maison, maintenant, ce n'est plus facultatif. » Il y a un encadrement qui devrait être fait par l'école normalement, mais comme vous dites, c'est hautement aléatoire d'une école à l'autre et même d'une classe à l'autre. Mais c'est une Ça,
3: loi quoi, dirais, au Québec, la loi, on doit scolariser les enfants, donc c'est la raison pour laquelle, entre guillemets, en ce moment, on oblige les enseignants, les parents, à justement dispenser cet enseignement. Mais dans le concret, puis je suis pas la seule à le dire, là, les parents qui ont plusieurs enfants ont des rencontres en thème ou en Zoom en même temps. À un moment donné, je ne peux pas me séparer en mille. Là. On se sent déchiré comme parents, vraiment.
1: Ah oui, vous avez raison. Puis euh, bon, c la, Effectivement, c'est la loi sur l'instruction publique hein, qui, euh, qui fait en sorte que c'est un droit pour les enfants de recevoir une éducation. Et en ce moment, euh, ce n'est pas, euh, pas facile là, de faire respecter ce droit-là dans toutes les familles. Euh, comme vous l'avez dit, même quand on, même quand on, on est privilégié comme parents, qu'on se sent en mesure d'accompagner nos enfants, mais c'est pas toujours évident d'en accompagner plusieurs en même temps. Même quand on en a du matériel informatique, c'est pas évident d'en avoir assez pour tous nos enfants qui peuvent avoir des rencontres virtuelles en même temps des fois on fait du télétravail aussi euh, donc assurément euh, c'est assez précaire, moi je trouve que c'est un peu ce que j'ai fait valoir au ministre hier euh, le droit à l'éducation il n'est pas respecté pour tout le monde en ce moment-là
3: Bien, il n'est pas respecté euh, pour tout le monde. Puis je me demande, Mme Larue, puis vraiment, je vous pose la question, est-ce qu'on aurait dû arrêter tout simplement l'année scolaire? Parce que là, euh, vous faites référence, entre autres, euh, au dossier euh, du matériel électronique. Le gouvernement qui avait promis des tablettes aux enfants, on le sait, il y a des ratés. On apprend que ça ne fonctionne pas super bien, puis que non seulement ça ne fonctionne pas super bien, mais que certains enfants qui n'auront pas droit droit des tablettes euh, qui sont programmées, entre guillemets, avec euh, ce qu'il faut dedans avant la mi-juin. À un moment donné, arrêtez là l'année scolaire, là, on reprend l'année prochaine? <rire>
1: Mais C'est une bonne question. Euh, assurément, il y a des décisions qui ont été prises beaucoup trop tard là au ministère de l'Éducation dans, dans la gestion de cette crise-là. Je comprends qu'on fait face à, à de l'inconnu, puis c'était le mmh. cas pour tout le monde. Euh, c'était certain qu'il y aurait de l'improvisation. là. On ne pouvait pas s'apprendre à autre chose. Mais quand même, c'est comme si on avait vécu dans le déni pendant plusieurs semaines avant d'accepter que euh, les écoles pou pourraient pas réouvrir comme avant, là, aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Puis, euh, pendant ce temps-là, on ne mettait rien en place. Donc, euh, c'est difficile de répondre à votre question à ce moment-ci, mais je pense que euh, plus rapidement que ça, on aurait pu mettre en œuvre des moyens pour euh, assurer un, un soutien à distance aux élèves, pour assurer que euh, les élèves puissent... Euh, pas décroché, on va dire ça comme je ça. Je ne sais pas, le Mme
3: Labrie, c'est-tu du déni? Moi, je pense pas que c'est du déni. Là, au gouvernement, on avait absolument toutes les informations nécessaires pour penser que la situation pouvait se prolonger. Peut-être que c'est davantage, puis là, on jase, là, une façon de faire passer la pilule aux parents parce que clairement, s'ils si nous avait dit au départ, vous allez devoir faire l'école à la maison, ça n'aurait pas passé.
1: Bien, on, on jase, ça se peut, mais en tout cas, moi, je m'explique mal comment ça se fait qu'on n'a pas euh, réfléchit au fait que ça prendrait plus de matériel plus tôt. Euh, là, on peut on, on parler des 15 000 tablettes qui ont été mises, ont été ajoutées au matériel existant dans les écoles euh, dans les dernières semaines, puis on n'en a pas ajouté plus sans hein, quand finalement on a dû prendre la décision pour des raisons de santé publique de ne pas réouvrir pour personne dans la région de Montréal. On parle quand même de dizaines de milliers d'enfants euh, de, qui ne retournent pas à, à l'école. Euh, C'est curieux que ça n'occasionne pas de besoin de matériel euh, électronique supplémentaire mmh. quand même. Euh, mm. donc moi je pense qu'il y a quand y même y a, y a des moyens qui n'ont pas été pris, qui auraient pu être mieux planifiés parce qu'on le savait, on le savait que dans les autres pays euh, où, la, où la COVID frappait, euh, les écoles étaient fermées pendant des mois, bon, après ça, est-ce que ça aurait été la meilleure décision de, de fermer moi je pense pas, je pense que l'école euh, joue un rôle important je pense qu'on aurait pu mettre en place des meilleures conditions pour que ça se poursuive à distance mm. puis je pense qu'on aurait pu être plus souple aussi pour permettre que ça réouvre on, on voit euh, on commence à avoir un peu d'informations sur les scénarios pour l'automne, euh, puis ce qu'on qu voit là-dedans, c'est exactement ce qu'on demande depuis des semaines, Bien, euh, avoir de la souplesse pour un temps, un, un temps partiel. – C'est ça, Ben
3: Mme Labrie, parlons-en des, des scénarios pour l'automne, quand même, parce que le Général de Montréal a obtenu copie d'un document de travail de neuf pages qui a été présenté aux différents partenaires du réseau de l'éducation par rapport à cette rentrée-là où deux scénarios, vraiment, sont envisagés. Le premier, plus ambitieux, on prévoit un retour à temps complet pour tous les élèves dans des groupes selon des ratios réguliers. Donc, vraiment, l'école normale. Euh, c'est sûr qu'au secondaire, on pourrait euh, penser à des ajustements d'horaire pour limiter la circulation dans les aires communes. Puis le deuxième scénario, c'est vraiment l'école à temps partiel. C'est-à-dire, on envoie une certaine partie des étudiants certains jours euh, et d'autres à d'autres moments. Donc, euh, vraiment, deux scénarios. Là, vous, euh, par rapport à ces deux scénarios-là, qu'est-ce que vous en pensez?
1: C'est sûr qu'il faut que le plan A, ça soit de réouvrir les écoles de euh, la, la manière qu'on qu la connaît habituellement. Euh, pour ce qui est du plan B, d'ouvrir à temps partiel, moi je pense que c'est une excellente nouvelle qu'on veuille favoriser ça, qu'il y ait au moins un contact euh, minimal en personne avec les enseignants. Parce qu'on parlait de rentrer les... en
3: ligne, c'est ça.
1: Bien, il y a été question dans les dernières semaines de rentrer en ligne. Moi, ça, je pense que c'est pas satisfaisant. Donc, de voir que euh, euh, finalement, leur, leur, leur scénario, euh, euh, leur scénario euh, <rire> en cas de, de, de crise ou de deuxième vague mm. serait euh, partiel, en partie en personne, en partie à distance. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait entendu jusqu'à maintenant. Maintenant, je me demande pourquoi on n'a pas pensé mettre ça en place en ce moment là, pour finir l'année scolaire. Pourquoi c'est pas ça qu'on fait en ce moment dans les zones froides pour les écoles secondaires, par exemple? Est-ce que ce serait pas une bonne façon, justement, de, de limiter les impacts sur le décrochage, de s'assurer que les jeunes vraiment continuent leurs apprentissages? Euh, je me demande un peu pourquoi euh, on, on a refusé jusqu'à maintenant. Puis j'étais pas la seule à le proposer. Véronique Yvon aussi en a parlé. Euh, beaucoup d'intervenants du milieu scolaire en ont parlé. Ça, ça aurait été intéressant de donner la souplesse aux écoles euh, qui, qui sont en mesure de répondre aux critères de la santé publique. Et
3: effectivement, en zone froide, euh, c'est une, que, une question totalement légitime. Mais advenant ce deuxième scénario, euh, à l'automne, Madame Labrie, où on renvoie les enfants entre guillemets euh, de façon euh, sporadique à l'école à temps partiel, si on veut, ça va être encore un méchant casse-tête pour les parents. Moi, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement nous abandonne, c'est-à-dire abandonne les parents et les enfants.
1: C'est sûr que ça va être un casse-tête. C'est sûr parce que là, entre temps, il y en a qui vont être retournés au travail. Euh, ça va prendre euh, des formules de de, de, de services de garde pour les enfants du primaire. Euh, mais en même temps, euh, je pense que ce sera quand même moins un casse-tête que d'envisager une rentrée à distance. Euh, ça, pour moi, ça serait vraiment euh, mal répondre aux besoins à la fois des, des plus jeunes, mais aussi des, des adolescents.
3: Mais dans la plupart des cas, évidemment, les parents devront s'adapter. Il y a des sondages qui sont sortis récemment pour dire qu'il y avait des employeurs qui étaient malheureusement vraiment pas compréhensifs par rapport au rendement et au télétravail. Parce que dans les deux options, soit l'école à distance, en ligne complètement ou à temps partiel, les parents devront être présents. Et selon ce sondage-là, ce sera beaucoup, malheureusement, les femmes qui seront en charge encore de cet aspect hein, de la vie familiale. Et ça, ça inquiète plusieurs, plusieurs mères en ce moment.
1: Vous avez totalement raison. C'est sûr que ça incombe le plus souvent aux femmes. Euh, c'est sûr que quand il y a des raisons qui font en sorte qu'on ne peut pas renvoyer un des enfants à, à l'école, euh, c'est comme c'est le plus souvent la femme qui gagne le moins cher ça risque d'être elle qui reste à la maison. Euh, donc, il euh, y a des impacts significatifs, en particulier pour les femmes, euh, du fait que l'accès euh, à, à l'école et aux services de garde, hein, si c'est vrai aussi pour les services de garde, soit, euh, soit limité en ce moment. Euh, donc, il y, y a des impacts qu'il va falloir prendre en compte par rapport à ça. Ça va prendre des moyens pour pallier au fait qu'on, si, on, si jamais on peut pas ouvrir les écoles à temps plein, là ça va prendre des moyens pour pallier à ça. Euh, puis, euh, j'espère qu'on va capable d'être créatif là-dessus.
3: Ben, Est-ce qu'on pourrait euh, mettre les services de garde à contribution, par exemple, pour les enfants qui fréquenteraient pas la classe dans d'autres bâtiments et des écoles qui ont accès à plusieurs bâtiments? Bon, je ne sais pas comment ça serait possible dans la région de Montréal, étant donné le parc immobilier de nos écoles, mais ça serait peut-être possible en région, par exemple.
1: Je pense qu'il faut assurément le faire. Il faut donner la souplesse sur le terrain, aux centres de services aux écoles, euh, de faire des partenariats peut-être avec des centres communautaires. Des maisons de jeunes euh, de... Oui, tout à fait, de s'organiser pour pouvoir offrir un, un moyen pour pendant que l'enfant n'est pas en classe. Oui, puis les ados, euh, tu sais, euh, les
3: ados on ne peut pas juste les laisser encore chez nous pour adultam Ils sont en train de décrocher globalement là, de l'existence, pas juste de façon scolaire. Là, ils sont découragés bien
1: Mais Effectivement, ils ont été beaucoup laissés à eux-mêmes dans les derniers mois. C'est pour ça que l'idée même d'envisager une entrée à distance me semblait totalement inconcevable. Euh, je, je trouve que c'est... Euh, <rire> moi, malheureusement, je, je, je vais le dire, j'ai trouvé qu'on a choisi d'ouvrir les écoles seulement primaires et non secondaires, pour moi, là, ça venait vraiment militer en faveur du scénario qu'on ouvrait les écoles pour des raisons économiques. Mmh. On s'est dit « les ados sont capables de se garder, on va ouvrir mais les tellement. écoles de en premier ». Mais euh, malheureusement, euh, les jeunes à cet âge-là, euh, ils ont aussi besoin de fréquenter l'école, à la fois pour des raisons euh, académiques, mais aussi pour des raisons sociales de développement. Mmh. Euh, et euh, ça, a été, euh, ça a été un peu mis de côté. Puis les arguments qui ont été donnés là, pour, pour ouvrir les écoles secondaires… Là, c'est assez ordinaire. Euh, on a parlé du transport en commun, entre autres, de, de dire que les jeunes du secondaire c'est quand le transport en commun, c'est trop compliqué. Mais la réalité, c'est que dans la moitié, la majorité des régions du Québec, ils prennent l'autobus scolaire, les jeunes du secondaire. Ils ne prennent pas le transport en commun. Euh, donc, on aurait pu mettre en œuvre les mêmes moyens qu'on qu prend pour le primaire. C'est ça. Puis euh, la région de Montréal,
3: c'est vraiment différent. T'sais, le transport en commun n'est pas, justement, dans plusieurs villes du Québec, quelque chose qui est largement utilisé. Il n'y en a juste pas. T'sais, ça se peut. Il y a plein de villes au Québec où il n'y en a pas de transport en commun. On va se le dire.
1: C'est ça. Et bon, là, la situation à Montréal, euh, finalement, c'est un argument qui valait pour Montréal, mm -hmm. mais la situation est telle qu'à Montréal, que finalement, on n'en aucune école. Donc, euh, on, cet argument-là, il, il a été utilisé pour rien, finalement.
3: Euh, ouais. Bon, c'est bizarre. On va attendre, je dirais, avec impatience, c'est un euphémiste, le scénario de la rentrée, Madame Labrie. Moi, je peux vous dire que j'ai hâte que les écoles rouvent, même si ça m'inquiète énormément, et je me demande aussi à quoi vont ressembler nos écoles hein, euh, dans la région de Montréal? Je sais que ça se passe bien dans le reste du Québec, mais quand même, ça reste que préoccupant. Christine Labry, députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Merci de nous avoir parlé. Et merci, bonne journée.
1: Bonne journée.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
3: À chaque jour, quand je m'en viens au studio, je circule sur le boulevard Maisonneuve et je passe devant des salons de massage. Et vraiment, depuis le début de cette pandémie, euh, à chaque fois que je passe devant, j'ai tout le temps cette pensée-là. Je me dis, donc, ça doit être excessivement euh, difficile pour les travailleuses du sexe euh, parce qu'évidemment, elles n'ont plus de revenus. Et souvent, ce métier-là, ben, pas souvent, tout le temps, en fait, c'est de l'argent en dessous de la table. Donc, ces femmes-là n'ont probablement pas hein, accès à la PCU. Il y a le service de police de l'agglomération de Longueuil euh, qui tente de les aider les travailleuses du sexe parce qu'elles sont particulièrement affectées par la pandémie. J'en parle avec Gislain Valière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour, M. Valière. Bonjour. Écoutez, on s'est déjà parlé à quelques reprises par rapport à l'exploitation sexuelle et vraiment, je me disais, pendant la pandémie, ça doit vraiment être encore plus difficile. Pour les travailleuses du sexe qui exercent un métier qui les met souvent à risque, qui sont dans une situation financière difficile à la base et encore plus, j'imagine, depuis la pandémie, est-ce qu'elles ont, est qu ont encore des clients? Elles sont isolées, ces femmes-là, en ce moment?
6: effectivement, parce que les salons de massage, euh, les bars de danseuses, mais surtout les motels et les hôtels où se pratiquait normalement, majoritairement l'exploitation sexuelle, euh, sont tous fermés. Alors, à ce moment-là, vous l'avez mentionné, la précarité monétaire des femmes dans l'exploitation, euh, c'est un mythe hein, de croire qu'elles sont ils ont tous un condo à, à 700-800 000 et qu'elles se promènent en, en Lamborghini. C'est non fondé. C'est des, des femmes qui vivent à la semaine, pour pas dire même à la journée près, en mode survie. Mm. Euh, ça J'ajoute à ça la toxicomanie parce que l'une d'entre elles nous disait il y a quelques semaines seulement, écoutez, je vivais tous les jours pour me payer ma consommation. Chaque heure qui passe, c'est pour payer la prochaine consommation. Ça, c'est pour une partie de cette clientèle-là. Donc, il y a des enjeux monétaires, mais parfois, elles ont aussi des enfants. Alors là, vous avez l'élément supplémentaire de la charge familiale qui retombe sur leurs épaules mais il y a tellement de, de types de prostitution qui existent. Vous avez, oui, euh, la prostitution euh, mineure avec un proxénète euh, qui, qui est très véhiculée, entre autres, par la fugueuse, mais il y a également aussi la prostitution euh, qui vient, à un moment donné, que la femme va le faire d'elle-même, entre guillemets. Mais Comme de survie, c est, c est un, un peu? C'est oui. une absence de choix. Exactement, c'est une absence de choix. Elle n'a pas la capacité de trouver d'autres moyens avec les capacités et les moyens qu'elle a à sa portée. Et là, nous, ce qu'on s'inquiétait, ça fait plusieurs semaines qu'on qu veut pouvoir lancer cette initiative-là. Mm. Le problème, c'était les arrivées euh, d'argent monétaire. L'argent n'était pas là. Donc, les programmes fédéraux ont, ont entre autres visé surtout la violence conjugale en contexte de, de famille, mais l'exploitation sexuelle tombe dans une autre catégorie. Et les centres de femmes victimisées, quoi qu'elles auraient pu, euh, elles le font à l'occasion, les accepter pour l'hébergement, euh, elles étaient fermées, ces ressources-là. Elles mmh. l'étaient aussi pour les femmes, la violence conjugale, à proprement parler. Donc, nous, on a décidé de trouver d'autres avenues, et c'est un organisme de notre, notre territoire, qui est Macadam Sud, qui est venu à carrément à notre secours, parce qu'on a fait un appel à l'aide à tout le monde, et c'est eux qui ont dit nous allons vous épauler là-dedans. Avec les sommes d'argent, on peut payer l'hébergement. Et avec l'aide, entre autres, du député de Vachon, Yann Afrenière, on a pu réussir à trouver la façon de pouvoir les nourrir à, à trois repas par jour et tout ce qui est l'intervention psychosociale. Ça, c'est fait avec nos intervenants de l'équipe intégrée, qui est notre équipe policière en euh, intervention. C'est une coordonnatrice civile qui mm. s'occupe de rencontrer des femmes, mais également avec des autres organismes du terrain, comme 2159, qui, qui traite euh, en partie l'exploitation, euh, la Maison des jeunes quelque part, qui a des liens euh, à ce niveau-là. Mais également le CI3S. Pourquoi le CI3S? La toxicomanie. Ils ont un large champ d'expertise, beaucoup de personnes qualifiées qui vont pouvoir venir nous aider.
3: Ben oui, puis là, euh, vous parlez de toxicomanie, euh, M. Valère, puis je veux tout de suite qu'on brise un peu un, un préjugé. là. C euh, ces femmes-là, ils ont souvent des problèmes de consommation, puis on a tendance à penser dans le public, ben ce sont des drogués, puis on veut pas les aider, mais souvent, euh, ils prennent ces drogues-là pour euh, faciliter, si on veut, euh, leur travail, en guillemets, parce que c'est trop difficile, ça, il faut le dire quand même, là.
6: C'est, clair. Et plusieurs d'entre elles nous expliquent, en fait, qu'elles doivent s'engourdir le corps pour être capables de supporter mm. 10 à 15, voire même, dans certains cas, jusqu'à 30 pénétrations par jour. Vous imaginez pas que ça puisse se faire de façon totalement lucide, sans, sans autres éléments artificiels. Donc, la drogue vient les aider à supporter tout ça. Elle vient aussi apaiser un peu euh, tous les chocs post-traumatiques, ça, ça les repousse à l'avant. La, mmh. Là, quand on arrive dans un cas comme la pandémie, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'elle qu se retrouve face à elle-même, peut-être même dans l'incapacité de, de payer ses drogues parce qu'elle n'a plus de revenus. Donc là, la, la prise de conscience qui arrive, c'est une souffrance, une détresse, une détresse humaine, mais une détresse psychologique également. Mm. Donc, Et là, on ne parle pas nécessairement de problèmes de santé mentale, mais il y, y a quelque chose qui se produit, un, un, un mal de vivre, une souffrance quelconque. Donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a dit qu'il faut vite agir. Alors là, on a la clé également, qui est la, la, la concertation de la lutte à l'exploitation sexuelle de Montréal, qui, qui est partenaire avec nous là-dedans. Et on, on a créé une, une équipe d'urgence et on a monté le programme, même avec deux chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui ont contribué, euh, Nadine Nankto et Catherine Fournier, qui sont d'excellentes collaboratrices dans le dossier. Et avec tout ce monde-là, et, et c'est ça qui était beau à voir, c'est qu'il n'y avait plus de « ça, c'est ton mandat, ça, c'est le mien, ça, c'est tes limites, ça, c'est les limites. Non, non, c'était une seule et équipe. on équipe. Vu... Et ça, ça fonctionne vite et bien, et c'est ce qu'il nous fait faire Parce qu'on ne sait pas, quand on va ouvrir les portes, qu'est-ce qu'on va découvrir mais c'est préoccupant.
3: Bien, et puis c'est ça, j'avais envie de vous demander, Monsieur Valère. on a eu toutes sortes de témoignages de différents corps de métiers. Je me disais, le travail du sexe ne doit pas faire exception, là. Est-ce qu'il euh, y a des clients qui veulent quand même fréquenter les travailleuses du sexe puis offrent de payer plus en ce moment?
6: En fait, ce qu'on a réussi à savoir, puis ça, c'est un enjeu, je fais la parenthèse rapidement là-dessus, on est sans nouvelles de plusieurs d'entre elles. Et, là, là. Et ça, c'est un autre enjeu pré... Donc, qui est très préoccupant. Il y en a qui se ça placent que... dans
3: des situations peut-être plus à risque à cause justement de la pandémie puis du manque d'argent, peut-être?
6: Ça, on sait déjà que certaines d'entre elles vont accepter euh, exemple d'avoir de, 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 des relations sexuelles sans condom parce que le client est devenu tellement rare qu'elles acceptent certaines choses qu'elles n'auraient pas acceptées en d'autres circonstances parce que la survie devient encore plus essentielle qu'elles n'étaient, elles étaient déjà en mode survie, mais là, mettez-le à la puissance 10 parce qu'elles n'ont plus de revenus. Puis vous avez expliqué d'entrée de jeu, le PCU, c'est clair, là, elles n'ont aucune autre option, elles ne peuvent pas appliquer aucun programme, et les subventions qu'on aurait pu obtenir, entre autres, euh, au niveau du fédéral, euh, n'ont pas catégorisé spécifiquement ce groupe de femmes-là, donc ça, c'était un enjeu pour nous. Au provincial, c'est autre chose, et on n'est pas encore, à... l'argent n'est pas encore arrivé jusqu'à nous, mais on, on y travaille. Encore ce matin, on a fait plusieurs appels pour y parvenir à ça. Mais dans l'urgence, on a au moins réussi à trouver une alternative, et l'objectif, là, oui, c'est le SPAL, c'est la police qui est partie tout ça. Ils ne se méfient
3: pas de la police, ces filles-là?
6: Ben justement, c'est pour ça qu'on est allé chercher tous nos partenaires qui sont à l'externe, qui sont dans, dans, dans des organismes communautaires. Parce mmh. que ce n'est pas la police qui veut faire de la police. C'est des individus comme moi qui veulent aider des individus comme elle. On fait un tendre-la-main à des femmes, point. C'est de la détresse. On veut pouvoir être là pour leur offrir un oasis. Et l'endroit qu'on a trouvé, il est sécuritaire, mais c'est également un lieu très apaisant. Mais mmh. on s'est assuré que, que ça allait tenir compte de certaines réalités dans, que, que certaines d'entre elles peuvent avoir, dont le fait d'avoir des enfants tu ne veux pas perdre tes enfants parce que tu as besoin de faire traiter ta toxicomanie, là, on a trouvé quelque chose où on peut gérer tout ça en même temps. Et on le sait qu'elle peut peut-être penser qu'elle a un mandat d'arrestation contre elle, qu'elle a, qu a des problèmes de consommation, parce qu'elle se dit, well, je ne peux pas aller me geler devant la police. Nous, on n'est pas là-dedans. Là.
3: Vous êtes dans, Nous, dans veut, les aider.
6: On veut qu'elle vienne, puis on comprend, on la connaît, cette situation. Nous, on l'a acceptée. Ça fait des années ici, au SPAL, là. Ce qu'on veut, c'est aider celles qui veulent être aidées et celles qui sont rendues à un carrefour de leur vie où elles disent, écoute, là, je ne vous demande pas de savoir si je vais y retourner demain matin ou pas. Laissez-moi réfléchir ça par moi-même. Mais j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de manger, j'ai besoin qu'on prenne soin de mes enfants, mais j'ai besoin aussi qu'on prenne soin de la femme que je suis avec toutes les problématiques que la prostitution m'a amené. Hum, très bien. Parce que, oui, je comprends, le, le, le COVID, c'est un virus. Je peux vous dire que l'exploitation sexuelle, c'en est un autre. Oui, puis on n'est pas tout,
3: capable de s'en bah, débarrasser. C'est ça le problème, M. Valère. Mais en tout cas, des initiatives comme ça, du moins, viennent grandement contribuer. Gislain Valère, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Je veux juste qu'on donne des numéros parce que je trouve ça important de le faire à chaque fois. Si vous avez besoin d'aide, que quelqu'un dans votre entourage est victime d'exploitation sexuelle, vous pouvez composer ce numéro, le 450-463-7192. Merci, M. Valère. Toujours un plaisir de vous recevoir.
6: C'est moi qui vous remercie de nous avoir fait la tribune.
3: Au revoir.
2: Les effronter.
0: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effronter.
3: Tandis que certains refuges pour animaux voient un plus grand achalandage depuis le début du confinement, plusieurs s'inquiètent de ce qui arrivera à ces animaux une fois que la vie normale reprendra son cours. Et je parle de tout ça avec le docteur Lucie Heno, vétérinaire du réseau patient animaux. Bonjour
1: Madame Heno. Bonjour, Madame Patterson. J'ai même mon chat qui est couché sur moi pendant qu'on fait l'entrevue. Ah, oh, mon
3: Dieu, j'aimerais s'animer avec mon chat <rire> sur les genoux. Ça serait vraiment le fun. Écoutez, oui, euh, en ce moment... Vous l'êtes. En ce moment, on a vraiment deux scénarios euh, qui se pointent à l'horizon. D'un côté, on a euh, des organismes comme la SPCA qui organisent en quelque sorte des rencontres d'abandon sur rendez-vous et <rire> ils sont essaient un peu de dissuader les gens d'abandonner leurs animaux, leur donnent des alternatives pour ne pas le faire, leur disent d'attendre et d'un autre côté, on a une espèce d'engouement pour
1: l'adoption d'animaux de compagnie. Oui, c'est vrai, c'est juste. On a un engouement parce qu'on a tout plus de temps. Hein? Et il y a plusieurs personnes qui ont caressé le rêve dans leur vie d'un jour devenir propriétaire d'un animal de compagnie. Et avec tout ce temps-là, l'anxiété aussi qui roule, on a envie de se rapprocher. Fait il y a des gens qui vont dire « Ah, oh, mais c'est l'occasion pour moi d'adopter. » ok? À ça, j'invite les gens à la réflexion. Parce que c'est une parenthèse dans notre vie qu'on vit présentement la pandémie. Mais avoir un animal, moi, je crois à Saint-Exupéry, là, sa philosophie qui devient pour toujours responsable de ce que tu as adopté. Pour Donc, toujours étant une quinzaine d'années en moins. <rire> Disons-le, là. Exactement. C'est ça. Pour toujours. C'est plusieurs, plusieurs années plus hum. que ce que les gens peuvent penser. Alors, est-ce que le temps dont on dispose présentement est représentatif de ce que ça va être dans deux ans, dans trois ans?
3: Okay. Oui. Je me fais un peu l'avocat du dire parce que vous avez totalement okay. raison. Il faut penser au futur. On va y retourner travailler. On aura moins de temps et ça, ça va donner lieu, c'est sûr, à des abandons. Mais en même temps, si ça fait longtemps qu'on caresse le rêve, par exemple, d'adopter un chat ou un chien, puis parlons plus spécifiquement des chiens parce qu'un chat, ça demande énormément d'attention. On se dit OK, je travaillerai pas de l'été. Je suis en télétravail. C'est peut-être justement l'occasion idéale pour justement euh, m'en occuper, le mettre propre, avoir plus de temps pour le T'sais, en bon québécois. Après ça, on le à sait qu'on va retourner travailler, mais il faut faire nos recherches, il faut prendre
1: la mesure de la responsabilité aussi qui va venir après, là, justement. On est exactement sur le même point de vue, vous et moi. Donc, si l'adoption était mesurée, ça a été réfléchi longtemps d'avance, on était rendu là, alors là, ce n'est plus un mauvais moment de le faire. Hein. C'est même une occasion idéale, justement, parce que peut-être que des gens vont avoir un été au complet à la maison. Donc, si c'était déjà prévu avant la pandémie, oui, c'est probablement un bon moment. Mais si c'est quelque chose qu'on a réfléchi juste dans les dernières semaines, par ennui, par manque de stimulation... Parce oui, qu'on veut ah, du réconfort aussi, peut-être. Ah, ben oui, mais moi, je ne le cache pas. Mes animaux sont une grande source de réconfort pour moi. Hum. J'aime ça, moi, arriver à travailler puis avoir mes animaux. Ça ajoute du bonheur dans ma vie. Mais c'est sûr, toute ma vie. Ok. Donc, si quelqu'un a réfléchi son adoption, a le goût et rendu là, oui, je comprends que c'est le bon moment. Maintenant, l'adoption au refuge, pour revenir à votre question de départ, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que eux aussi ont été limités aux services essentiels. Mmh. Dans cette pandémie-là, tout le monde a dû faire sa part, les refuges aussi, au prix d'énormes efforts d'adaptation pour eux aussi. Ok, fait que service essentiel en refuge. C'est par exemple tout ce qui était euh, l'assistance aux services publics. Hein? Par exemple, quelqu'un hospitalisé vivait seul, animal laissé tout seul toute seule dans l'appartement. Ben là, les refuges n'ont pas beaucoup de choix de prendre cet animal-là. Ou des gros cas de maltraitance animale. Hmm. Ou je sais pas, euh, par exemple, euh, un animal vraiment dangereux là, qui a mordu puis que ce, cet animal-là est très dangereux. T'sais, ils n'ont pas le choix de prendre ça. T'sais? Mais L'adoption normale, par exemple, quelqu'un qui était sur une liste d'attente d'adoption en disant « huit chats dans ma maison, c'est trop », ben, ils ne pouvaient pas les prendre, ces chats-là. C'était trop il y a un mois, ça va être encore trop dans deux mois, mais ils ne pouvaient pas ouvrir leurs portes, ne serait-ce que par la distanciation publique. Donc, c'est vrai que présentement, dans les refuges, ça fonctionne pas comme ça fonctionne d'habitude. Et moi, je leur lève leur ch mon chapeau réellement là, sur la façon dont ils ont su
3: s'adapter à cette crise-là. Hein? Parlons-en, Docteur Eno, des fameuses listes d'attente. Moi, je vois toutes sortes de messages circuler sur mon Facebook. Donc, là, si on avait planifié l'adoption d'un chien chez un éleveur, absolument, les éleveurs ont des listes d'attente. Et en ce moment, les listes d'attente s'allongent. J'ai parlé à des éleveurs qui avaient des listes qui s'allongeaient parfois jusqu'en 2022, 2023. Il y a des éleveurs qui triplent leur prix. Euh, on assiste à toutes sortes de phénomènes de ce type-là en ce moment. Puis je me dis, c'est dommage parce que c'est sûr qu'on ne veut pas que les éleveurs se mettent à produire des chiens en batterie, justement. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va donner lieu peut-être à des adoptions qui sont peut-être moins adéquates. Ça veut dire se tourner vers les petites annonces, se tourner vers les usines à et se tourner vers, vers les moyens du bord parce qu'on ne va pas se le cacher. La plupart des gens, quand ils veulent
1: un animal, euh, sont prêts à attendre, mais pas trois ans. Hein? C'est ça. Par contre, ça dépend de ce qu'on veut. Okay. C'est sûr que si quelqu'un veut un caniche toy abricot... Euh, Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. <rire> Je
3: caresse ce rêve précis. <rire> Pour vrai, ouais, c'est me... très drôle.
1: Je vous dis ça parce que j'ai quelqu'un qui a... Un de mes clients que j'ai vu dernièrement, et c'est ça qu'il veut. T'sais. Donc, un caniche toy abricot, c'est sûr que lui, ben, il faut qu'il Ok, Parce que c'est très spécifique. Puis, comme il cherche à encourager un éleveur très éthique, qui fait de la qualité, il est sur une liste d'attente. Okay? Par contre, si on veut un chien, si on a des critères qui sont moins précis, donc plus un critère de taille plutôt que de race, ben à ce moment-là, on va trouver plus rapidement. Okay? Mais, plus mais en même
3: temps, vous êtes consciente que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire « mais c'est quoi le problème à prendre un chien à petites annonces?
1: » Euh, ben, il faut faire attention quand même. Il y a beaucoup d'histoires de fraude. Ça ne veut pas dire que ça. tout ce qui est sur les petites annonces n'est pas bon non plus. On ne peut pas voir le mal partout, partout. Hmm. Mais il faut être conscient aussi qu'il n'y a pas de contrôle qui est exercé là-dessus. Okay? Donc, un lieu de vente d'animaux, il peut y avoir un certain contrôle. Hein? Le MAPAC qui peut passer, les inspecteurs du MAPAC, quand tu vends directement sur une petite annonce, tu n'en as pas. Il y a aussi des histoires qui veulent que, par exemple, des fermes d'élevage vont écouler leur production d'animaux sur Kijiji. Puis on voit ça oui? ces temps-ci, le rabais-rabais. Tu sais, je veux dire, moment, on dirait qu'ils vendent des divans. Ben, moi, je serais extrêmement prudente là, avec ça. Hein? Hum. Puis Encore là, j'incite les gens à réfléchir. Hein? Rabais-rabais, est-ce que c'est vraiment le, le L'animal que tu vas prendre là, là t'as-tu encore le temps pour lui dans six mois, dans douze mois? Hein? Oui, ça sera peut-être pas aussi un... rabais de soins vétérinaires. Je veux juste le souligner. Mais, suis... mais c'est très juste prendre un animal, ça vient avec une responsabilité. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Ouais. Il faut les budgéter, Ne serait-ce que de budgéter l'assurance pour animaux qui va nous permettre justement de payer tout ça, ces frais-là. Hein, à chaque mois, c'est une dépense. mais ben, c'est ça. Donc, exemple, oui, oui allez-y. Allez non, allez-y. Ben, je vous dis, en tant que médecin vétérinaire, tu sais, après Noël, là, quand on n'est pas en période COVID, j'ai jamais autant de consultations, de comportements ben qu'après la période des fêtes. Parce que les animaux, c'est un changement dans leur routine. Hein, ils ont été avec leur propriétaire pendant deux semaines. Les chats, c'est des animaux de routine. Ça. En, les chiens aussi s'habituent à ça Puis paf, ils se retrouvent tout seuls. Ça aussi, on va vivre ça après le déconfinement. C'est ça. Puis Ces là, -là. Dans le oui. fond, je retiens
3: là, vraiment, là, puis je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut bien réfléchir et il faut bien se renseigner sur les besoins de l'animal qu'on s'apprête à adopter. Pas avoir justement de coups de tête, de coup de cœur parce que c'est un engagement à long terme. Docteur Lucie Henault, merci vétérinaire du réseau Passion Nimo. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain vendredi. Je vous laisse tout de suite avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté les effrontés. À demain.